0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, tô olhando aqui para as ondas sonoras do meu gravador para ver se não faz igual ao último, que eu fiquei meia hora com o microfone na boca completamente à toa. Mas agora pelo jeito tá gravando, se você estiver ouvindo isso em alta qualidade. É porque realmente gravou, se tiver ouvindo e parecer que eu estou dentro de, um, de uma caverna cheia de eco Aí é porque não deu certo e eu de novo fiquei meia hora com um microfone enfiado na minha boca Sem é, malícia, né? Sem malícia, eu lembro que a gente falava sem malícia quando era novo Quando você falava alguma coisa, tipo assim, eu, ah, eu, é, eu dei pro meu amigo, tipo, você deu alguma coisa, né? Seu amigo, quando você dava a bunda mesmo, você não contava. Mas quando você dava, tipo, alguma coisa pro meu amigo, você falava assim, ah, eu dei pro, eu dei pro Everton. As cara, hum... Aí os caras, hum, sem malícia. <risos> aí ah, é, não sei porque eu lembrei disso. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio. Esse podcast aqui de hoje, ele é um oferecimento do podcast Duas Palavras, do Daniel Reis. A gente tá com uma rede de podcasts aí, então você tem podcast pra semana inteira, então na segunda-feira tem André Otávio Podcast, que é do André Otávio. Na terça-feira tem o Duas Palavras com o Daniel Reis e na quarta-feira tem o Diário de um Open Mic, que é esse aqui, que você tá ouvindo, então você já tá ligado que sai na quarta-feira. Por enquanto eu não tô, falhando, não tô falhando nenhum, hein? Eu já tô indo aí pra, sei lá, quarta-semana de 2021, sem nenhuma falha, toda semana tá saindo podcast novo aqui para vocês, na quinta-feira é descanso, na quinta-feira você pode ouvir o Flow é, ou Inteligência Limitada do Rogério Vilela, tá bem legal, então você vai ouvir o, o inteligência, inteligência, inteligência Limitada. Bem limitada, é a minha inteligência, não consigo nem falar esse nome, mas enfim, você vai ouvir lá, inteligência limitada na quinta, e na sexta-feira tem o diálogo de um cara só, que é do Tiago Ferreira, é muito legal, ele tá entrevistando, o dessa semana inclusive você tem que ouvir, da semana passada no caso né, é, ele entrevistou um guarda civil metropolitano de Jundiaí, então tem várias coisas que você tá curioso para saber de um guarda civil, se ele pode te dar um, um, um tapa na cara numa abordagem, você não sabe? Você ouve lá o podcast dele que ele vai te explicar certinho se ele pode ou não te dar um tapa na cara. Então tem podcast pra semana inteira e esse aqui, esse episódio, ele é um oferecimento ao Duas Palavras do Daniel Reis. Por quê? Porque eu tava sem tema até ontem. Eu gosto de fazer bastante episódio de curiosidade, né? Quando eu não tô falando de show, eu falo de curiosidades e é. Tá Tá, a gente tá quase que num lockdown de novo aí. Pode abrir os bagulho até as 8 da noite só. Parece que o corona ele é caseiro, então ele dorme cedo. Então até as 8 você pode ficar na rua. Passou das 8, o corona pega você. Então não tá tendo show, porque quem vai para um show de comédia antes das 8? Ninguém. Então eu já não tava fazendo show antes disso. Eu posso botar culpa na pandemia ou na minha incompetência. Então eu prefiro botar culpa na pandemia. É, então eu não tô fazendo show por causa da pandemia, não é por causa da minha incompetência, tá bom? Então, como não tá tendo show, vai ser só episódio de curiosidade aqui nesse podcast E eu tava sem tema até ontem E aí o Daniel Reis me deu um tema de graça Que é o quê? É a maravilhosa... É, eu vou até começar com uma musiquinha Que é aquela assim, ó Cidade maravilhosa, cheia, do, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil qual cidade é essa? É óbvio que é São Paulo, né? É essa música, o Supla escreveu ela em homenagem a São Paulo, no aniversário de 425 anos de São Paulo, quando o Supla tinha apenas é, 25 anos de idade, então ele escreveu essa música aqui, Cidade Maravilhosa, que é falando de São Paulo, e aí ontem, hoje é dia 26 de janeiro, ontem foi aniversário da cidade de São Paulo, e eu Resolvi aqui fazer, trazer curiosidades da cidade de São Paulo. E então vamos começar logo. Antes de começar, vamos aqui agradecer os patrocinadores desse podcast. No último episódio, eu nem coloquei os cards dos patrocinadores. Porque eu fiquei tão puto que não gravou o áudio que eu postei de qualquer jeito mesmo. Então eu não vou cometer esse erro dessa vez. Então, vou pôr aqui no alvo. É, no alvo que é simbólico, né? Então é, tem toda uma simbologia. Vou colocar o alvo aqui, ó. Por quê? Porque é o público-alvo, entendeu? É para atingir o público-alvo dessas marcas. Eu coloquei o alvo aqui. Então, logo de cara, aqui ó, La Comedy. La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo. É, ela também é do Thiago Ferreira. O Thiago Ferreira tem tudo. Ele tem, tem podcast, tem marca de roupa, tem tudo. Tem tudo. Tem a Van. Ele é, é, ele é tipo o, o pai do Cris, tá ligado? Tem dois filhos, então ele tá tentando ganhar dinheiro de qualquer jeito. E aí ele montou essa loja de roupa. Essa loja de roupa não, essa marca de roupa... Lacomedy é, Compra... Você entra lá no... Use Lacomedy Comedy, o Instagram... Você manda mensagem pra ele... Fala assim... Eu ouvi no podcast... Diálogo, Diálogo de um cara só é o dele, né... É, Diário de uma que é o meu... Aí você fala... Eu, eu ouvi no podcast do Diogo... Fala assim... ouvi no podcast do Diogo... E ele falou que tem desconto... Aí ele te dá um desconto... Bem legal... É, vale a pena... Roupa muito boa... Tem máscara também... A máscara tá na gaveta ali... Eu não vou pegar agora... Mas tem máscara também... A caveirinha e a camiseta aqui atrás É do outro lado, tá difícil de ver Mas aí você compra ou então você entra no Instagram Que você vai ver Então ela é bem da hora, tem um pano bem legal A minha tá cheia de pelo de gato Porque no último episódio Eu gravei e eu esqueci Que eu tava com a camiseta preta e fui pra sala E as gatas subiram em cima de mim Encheram minha camiseta de pelo Então tá lotada de pelo é... E a branca ainda tá no vaso No vaso não, no, no cesto Esperando juntar roupa branca pra lavar e então só vou usar a branca aqui lá pra 2042, quando eu conseguir juntar roupa branca o suficiente. Então é isso aí, vai de comédia entra lá no Instagram, segue os caras, uma marca muito boa. É outro parceiro nosso, meu cabelo bem cortadinho aqui, tá vendo? É o Cuito Barber. Cuito Barber é meu, meu amigo Vitor Olavo, melhor barbeiro aqui de Cajamar e região. Esse aqui é o logo dele, ó. Que da hora a Yara que fez o logo dele. Bem top, né? Vou falar pra ela fazer um logo pra mim também. E ele tá aqui. Patrocinando esse podcast com um corte de cabelo. É, por enquanto eu tenho só 10 visualizações. Aí não, não mancou a barba ainda. Então a barba tá meio de mendigo. Mas assim que eu atingir 50 visualizações aqui, é, ele já falou. Quer dizer, ele não falou ainda, mas agora ele tá sabendo que quando eu bater 50 visualizações, ele vai é, fazer minha barba também na permuta. Tá bom? E outra coisa também, eu comecei a fazer permuta aqui, eu tô igual é, funcionário bom. Quando quer a promoção, ele começa a desenvolver a nova função antes da promoção vir, entendeu? Esse que é um funcionário bom, porque aí o chefe já vê que ele sabe fazer e aí promove. Então eu também comecei aqui a fazer a permuta antes de realmente ter a permuta. Então eu já fiz aqui a propaganda do, é, vou colocar aqui também, ó. Tá vendo aqui? Burger, é, Brasa and Burger. Eu não sei nem falar o nome, mas eu sei falar, é que eu tinha esquecido. Mas é Brasa Burger, que é do meu amigo Everton Pereira. Tá aqui, ó. É, segue lá no Instagram. Brasa Burger, melhor hambúrguer de Francisco Morato. Isso sem dúvida nenhuma, tá bom? O hambúrguer dele é muito bom mesmo. Tem hambúrguer defumado agora. Mas tem um lanche lá que ele faz um disco de catupiry empanado. Rapaz, ele copiou de alguém, né? Que ele também não... Também copiou de alguém. É Quem faz hambúrguer... Com certeza copiou de alguém. Alguém já. Tudo que você fizer, já fizeram alguma vez no planeta. O planeta tem 7 bilhões de pessoas. É muito difícil você inventar alguma coisa que ninguém fez antes. Mas ele. É, ele criou. para mim ele criou, porque eu nunca tinha comido antes. E aí ele faz um disco empanado de catupiry, que é uma delícia. É, o lanche dele é muito. É muito gostoso mesmo, né? Porque tô fazendo propaganda não, ele já me prometeu que vai me dar um lanche então eu não precisava fazer propaganda de novo porque eu já ganhei o lanche, mas é, você tem que se você é de Morato ou região você tem que é que de região é meio difícil porque ele por enquanto não tem salão então depois que esse podcast bombar vai ter tanto pedido que ele vai conseguir alugar um salão é, para fazer a hamburgueria dele mas por enquanto ele tá só no delivery, então ele faz na casa dele, tem uma churrasqueira lá de 3 mil reais, eu nem sabia que podia fazer churrasqueira de 3 mil reais, mas ele tem uma churrasqueira de 3 mil reais que ele defuma hambúrguer, eu tô curioso pra comer esse hambúrguer defumado dele, e então segue ele aqui, e se você é de Morato, de sexta, sábado domingo, domingo, dá pra você fazer pedido, é, eu vou pôr o WhatsApp dele no... eu não sei se ele vai... é, eu acho que o da, loja, do, da hamburgueria pode pôr, então eu vou colocar o WhatsApp aqui também na descrição, se você é de Morato, entra no Instagram ou vai nesse WhatsApp e faz o seu pedido e eu garanto pra você que você não vai se arrepender. Brrr. Eita, minha namorada tá estourando ali com raquete, aquelas raquete que transforma você num psicopata fritano é, é, mosquito, ela acabou de, não sei se deu pra ouvir no, no áudio aqui, mas uma sarrajada que deu aqui foi de mosquito sendo aliquilado pela raquete é, do mal. E então é isso. Brazenburger, é, La Comedy e Quito Barber são os patrocinadores desse podcast. Muito obrigado. Agora vamos parar de enrolação, vamos falar dessa cidade maravilhosa. Essa cidade é, que é a Terra da Garoa, a Terra da Cracolândia, a maior Cracolândia da América Latina, e também a terra do Mar mindingo, o maior índice de mendigo do planeta é, por metro quadrado. É, em São Paulo e vamos começar logo esse episódio falando curiosidades de São Paulo Então curiosidades aqui que muitas vezes você é de São Paulo e não faz ideia disso Ou você é de outro lugar e também não faz ideia disso porque também não faz a menor diferença na sua vida Essa aqui é a definição de curiosidade, é uma coisa que você não sabe porque você não precisa saber é basicamente isso. Então essa é a, é a função do meu podcast é deixar você muito mais informado de coisas que você nunca vai usar na sua vida. Então aqui é basicamente eu tô passando fórmula de Bhaskara para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui a curiosidade número um é onde começou São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas São Paulo começou num colégio. Quem diria? Era uma escola. Era uma escola que se tornou agora a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, começou num colégio, inclusive, é, se você não sabe, o pátio do colégio até hoje é o Marco Zero de São Paulo, que é justamente por, por isso, por isso que é Marco Zero, porque começou lá, então foi fundado pelos padres Anchieta e o Manuel da Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, em 1500 e lá ele já estava por aí. É, inclusive, não sei se você sabe também mas a Praça Nossa é gravada lá no pátio do colégio, aquele banquinho é onde eles davam, é, não, não davam aula né? é onde eles ficavam na hora do intervalo Padre Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega aqui ó, pai do Carlos Alberto é, eu também não sei como é que ele foi pai do Carlos Alberto, sendo que ele é padre, padre não pode casar mas ele, mas ele casou né? porque naquela época acho que podia ainda e aí ele teve o Carlos Alberto em 1500 e pouco e até hoje está aí o programa de maior sucesso, que é do Manuel de Nóbrega e o, o Padre Anchieta. Inclusive, eu não sei, é, eles, eles fundaram São Paulo, esses dois padres, e eles também fundaram o Litoral Sul. Eu não sei se eles fundaram ou se eles gostavam muito de ir para Praia Grande, para ali Itanhaém mais, mais específico, porque a rodovia chama Manuel da Nóbrega. E, e lá no Itaém tem um bairro, eu acho, do Anchieta, tem a cama de Anchieta, tem um monte de coisa de Anchieta lá. Então eles fundaram o colégio aqui, mas eles curtiam é, surfar no interior, no litoral sul de São Paulo. Não sei se você sabia disso, mais uma curiosidade, que os dois padres surfistas, eles fundaram São Paulo. E, é, e era um colégio lá, é, não era uma escola normal, era um colégio para catequizar os índios. Naquela época tinha bastante índio, o Brasil tinha 40 e poucos anos só, acho que, mil, acho que 1545, se não me engano, ou 54, alguma coisa assim. É, e aí tinha muito índio e aí a escola era pra catequizar os índios. Catequizar, eu não sei se você sabe o que é, é, mas é empurrar uma religião numa pessoa. Então quando você empurra uma religião numa pessoa, você chega no lugar e domina o um lugar, e aí você escraviza as pessoas e taca ali uma religião goela abaixo, chama Catequizar. Então foi basicamente isso que aconteceu, eles empurravam a religião nos índios, e aí fizeram ali, começaram com uma escola, e aí foi crescendo, as, acho que os índios moravam longe, começaram a fazer os barracos ali perto, e aí hoje virou isso que virou. Então essa é a primeira curiosidade, a cidade de São Paulo começou em um colégio. É, a segunda curiosidade é um negócio que eu, eu confesso que eu moro aqui desde que eu nasci, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? mas é bem perto de São Paulo, eu trabalhei em São Paulo há muito tempo e hoje eu moro a, a 20 minutos de São Paulo, moro em Cajamar, que é a, faz divisa com São Paulo, é bem pertinho, e, então eu vivo em São Paulo, mas eu não sabia por que chama São Paulo, eu desconfiava que é por causa do santo chamado Paulo, mas eu não sabia que é São Paulo porque quando ela foi fundada em 1500 e, e Guaraná de Rolha, nossa, 1500 Guaraná de Rolha, 1500 e lá vai Pedrada, é, ela foi fundada no dia 25 de janeiro, que é por isso que é o aniversário, e o nome dela é porque dia 25 de janeiro a igreja católica comemora a beatificação ou a santificação, eu não sei, a conversão de Paulo de, como é o nome dele? Paulo, do Carmo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que ele era um dos parça de Jesus, então é, ele, ele foi batizado com esse nome porque dia 25 de janeiro, quando eles fundaram a escola, é, era aniversário não, era aniversário da beatificação ou da santificação, sei lá, quando Paulo de Tarso ele se tornou é, santo para a igreja católica. E aí era o dia do aniversário dessa santificação dele, e aí os caras em homenagem a Paulo de Tarso é, colocaram o nome de São Paulo, que é São de Santo, né? E esse Paulo de Tarso, eu não sabia que o sobrenome dele era, era Tarso, mas é o Paulo que era a de Jesus. Então daqui a 500 anos, talvez tenha alguém fazendo um podcast sobre o aniversário de uma cidade que chama é, Gil Cebola, né? Porque... Paulo de Tarça era parça de Jesus. E aí, se o menino Ney virar santo, daqui a 500 anos, pode ser que tenha uma cidade com o nome de um parça dele, que é o Gil Cebola. Tá bom? Essa é a curiosidade número 2 aí, que São Paulo chama São Paulo por causa disso. Aposto que você não sabia, porque nem tem por que você saber disso. Mas é legal, né? Essa é uma curiosidade legal pra você contar pros seus amigos num churrasco aí aí, na Vila Madalena. Quando você encontrar seus amigos barbudos na, na Vila Madalena, quando tiver todo mundo vacinado, você conta por que, que chama São Paulo. Que é porque foi no dia do aniversário. Não era nem aniversário do São Paulo. Era aniversário do, de, de santificação do São Paulo. De conversão a santo. Eu não sei como é que chama. Enfim, é, é, você entendeu, né? Então é isso. É, terceira curiosidade, a Avenida Paulista, que é um marco aqui de São Paulo, eu adoro a Avenida Paulista, é muito legal, você vai lá, é, agora na pandemia não tá tão legal, né, eu fui lá esses dias, ainda tá legal, mas não tá tanto, mas você vai lá, é um turbilhão de emoções, porque uma hora, passar um, um mindinho um, é, falando com você, Alguma coisa que você não entende sobre é, cosmos, alguma coisa assim, aí dali a pouco tem um cara cantando, aí dali a pouco tem um, uma estátua que se mexe, aí tem um cara que joga um bagulho que brilha lá na altura do último prédio e o bagulho cai na mão dele, que você, até hoje eu não sei como é, ele faz aquilo, e é muito louco, eles fechavam lá final de semana e era o parque, né, era tipo a praia, a praia do Paulista, é ir pra Avenida Paulista, e aí se você tiver sorte, você pode até ter seu celular furtado lá, tá bom? Então a é, Avenida Paulista é um marco, e a terceira curiosidade é que já tentaram mudar o nome da Avenida Paulista. Eu não sei se você sabia disso, eu também não sabia, mas em 1927, se eu não me engano, porque eu não anotei o ano aqui, porque também não faz, não faz diferença a gente saber em que ano foi isso. Mas quiseram mudar o nome pro nome de um governador que morreu, que foi o Carlos de Campos, e aí mudaram o nome, e aí a Avenida Paulista, por acho que três anos, se chamou Avenida Carlos de Campos, mas não tem o mesmo impacto, entendeu? Você imagina agora, você fala assim, ah, é, você vai fazer o que domingo? Aí você fala, ah, vou dar um rolê lá na Carlos de Campos. É, não, 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 Ainda bem que, que não vingou, a galera ficou meio puta e aí em 1940 mais ou menos, eu não sei exatamente também o ano, mas um pouquinho depois é, a galera ficou putaça e mudaram de volta a Avenida Paulista e até hoje é Avenida Paulista, tá bom? É, isso é importante pra gente, é, essa é uma qualidade importante pra gente aprender com os erros para se acaso o Dória é, morrer a gente não querer transformar Paulista em, em Avenida João Dória só porque ele trouxe a vacina. Entendeu? É, alguém ia trazer. Ele, ele tá pagando de, de, de bom aí, mas alguém ia acabar trazendo. E aí eu acho que se ele morrer, é, porque ele vive nas surubas aí e tal, né? Se bem que é, pegar a doença venérea de pau mole é bem, bem complicado. Eu vou, vou confessar pra vocês. Confessar não, né? Confessar parece que eu, que eu ando fazendo suruba de pau, de pau mole, mas... Eu nunca tive essa oportunidade na minha vida. Mas eu acho que é bem difícil pegar a doença venérea é, enquanto é broxa. É duas coisas é, que não, que não combinam, né? Ser broxa e pegar a doença venérea. Mas ele pode ser que pegue outra coisa. É, pode ser que um dia ele esqueça o... o eu esqueci o nome daquelas blusas de né, pullover. Ah, não sei. Aquelas blusas que, que ele usa, que ele amarra aqui. Pode ser que um dia ele esqueça, bata um vento, ele pega uma gripe que vira uma tuberculose, ele pode vir a falecer e a gente não precisa é, mudar o nome da Paulista para Avenida João Dória, porque já tentaram isso no passado e não deu certo, então mantém Paulista, tá bom? Então essa é a terceira curiosidade, já tentaram mudar o nome da Paulista e mudaram por um tempo, mas a Avenida Paulista é muito mais legal, e inclusive era para hoje o Comedy Club que tem lá, que é o Paulista Comedy Club, na verdade não é mais, agora é acústico, é... Então esquece Mas é para o Paulista Comedy Club Que, que infelizmente faliu Era para ser Carlos de Campos Comedy Club Olha, Não faz o menor sentido Paulista é bem melhor tá bom? Essa é a terceira curiosidade A quarta curiosidade São Paulo é a cidade com maior número de helicópteros do mundo Não é só da América Latina isso Porque quase tudo de conquista que a gente tem no, no Brasil É da América Latina, né? Quase tudo que a gente faz é o maior da América Latina. Porque também a gente disputa com a Argentina, Uruguai, Venezuela e México. Aí fica fácil de ganhar. Mas agora essa aqui não. Essa a primeiríssima posição é nossa em número de helicóptero. É, e realmente às vezes você vê que tem trânsito de helicóptero. Eu não sei se você já presenciou isso. Mas às vezes você tá andando na marginal ali. E aí tem helicóptero esperando para sair ali da... Da parte dos boys ali, dos do, da, pessoas rica ali, né? Da JK, aquela parte ali de baixo da Zona Sul. E aí tem trânsito de helicóptero, porque é a cidade que tem mais helicóptero do mundo. Também isso aqui é de 2018, né? De lá pra cá, acho que já venderam bastante helicóptero. Porque a galera agora tá de home office, não tem pra que ter um helicóptero. E, e também eu entendo por quê. Porque se você é, a pessoa é milionária, podre de rico, de Diniz, o... O escritório do Pão de Açúcar é no meio da Brigadeiro, lá no meio da, do, do miolo de São Paulo. Mas se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não ia é, andar de, de, de ônibus também. De ônibus não, né? Que não ia andar de ônibus mesmo. Mas eu não ia andar de carro, pra, porque você pode ter o carro que for, você vai ficar parado. Não tem mágica, não tem faixa especial para bilionário. Então ele ia ficar parado, então eles compram helicóptero para poder sair rápido de, de São Paulo e ir para casa dele, que deve ser no Murumbi, que deve ser um voo de um minuto de helicóptero. é 8 milhões de reais, 40 mil por mês de, só de manutenção, para andar um minuto, mas aí é, é, é proporcionalidade, né? Para mim isso é muito dinheiro, mas para ele não é, e se eu pudesse também, eu acho que eu teria um helicóptero também, só para falar que eu tenho um helicóptero, só para quando eu chegasse aqui no prédio, em vez de apertar o botão e o, o, o porteiro demorar para abrir, eu ia pousar em cima do telhado e descer. Eu nem sei como é que desce do, do telhado, mas acho que nessas, nessas casas aí que tem ele ponto, deve ter um elevador que sai lá do. com certeza, né? E também o prédio do, desses caras, né? Que tem um ele ponto. Acho que ele tem que descer e acho que não pode estacionar lá, né? Acho que ele tem que descer do helicóptero e o piloto vai embora com o helicóptero para guardar no hangar. Ah, isso ainda é bom negócio não, porque ia ser legal se deixasse lá, porque eu ia ficar lá ouvindo uma música, dentro do, do igual quando eu era pequeno, ficava dentro do carro, que eu não podia dirigir, é, eu ficava dentro do carro do, do meu irmão, meu pai nunca teve carro, né, mas eu colocava lá uma musiquinha no escortão do meu irmão e ficava ouvindo música ali, imaginando que eu tava dirigindo, se eu tivesse um helicóptero eu ia querer ficar fazendo isso, mas aí o cara mora num, num apartamento. Que deve ser um apartamento bem pobrinho também, mas ele mora no apartamento, aí ele não pode deixar porque tem que sair, porque o vizinho de baixo também, ele também, o vizinho de baixo dele também é podre de rico, também vai chegar de helicóptero, aí às vezes você quer chegar em casa, já tem um cara na vaga, você tem que esperar o cara sair, ah, é muito ruim, eu prefiro é, não ter helicóptero, eu prefiro trabalhar em Cajamar, que não tem trânsito, tá bom, então, mas essa é a quarta curiosidade, é a cidade que tem mais helicóptero no mundo, agora você pode contar pros seus amigos mendigos, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. É a cruzade número 5, 1 um milhão de pizzas por dia, Esse, essa é a quantidade de pizza consumida na cidade de São Paulo, não é no estado de São Paulo, e as pizzas aqui de Cajamar também não contam, que eu vou te falar que tem uma pizzaria aqui na esquina, que eu acho que eles fazem um milhão de pizza também. Porque eu passo lá, mano, tem uns 40 motoqueiros e não para. O bagulho é, mano, os motoqueiros... E eu acho que lá, se contasse, essas daqui era 2 milhão. Mas como tá contando só de São Paulo, é um milhão de pizza por dia e só perde pra Nova York, a cidade de Nova York, que lá tem mais pizza do que um milhão por dia. É, mas aí eu queria fazer aqui um adendo que em qualidade ou em quantidade de recheio, eu duvido que, que São Paulo esteja em segundo lugar. Porque eu já estive em Nova York e a pizza deles é, não, não chega nem aos pés. Parece que eles molham, eles suja a massa de queijo e de molho e fala que é pizza. As pizzas de lá você come com a mão e, e consegue comer com a mão. A pizza daqui, tenta comer com a mão pra você ver. Se você come com a mão, cai metade do recheio porque é a massinha de um milímetro e 20 centímetros de, de recheio em cima, e nós, nós capricha, entendeu? Né? É, a pizza deles é, é massa, molho e queijo, aí no máximo tem peperoni, que também é, é, é uma calabresa meio fresca, mas não, não faz sentido. A nossa, fi, a nossa não coloca salsicha na pizza, a gente realmente faz pizza de verdade aqui no Brasil, então em qualidade eu tenho certeza que a de São Paulo é bem mais, é, em qualidade a gente ganha de Nova York, os americanos que estão me ouvindo, me desculpe, mas essa pizza de vocês tem a vantagem que custa um dólar, né? Eu, eu comi muita pizza lá em Nova York, porque a gente é, almoçava direito e aí na janta a gente comia pizza ou trocava, né? Que era um dólar, um dólar, mesmo convertendo em real, né, um dólar uma pizza também, é um pedaço. Mas é um pedaço também que é, uma, é uma, Se você assistiu o Tabata você viu, né? Os pedaços, mano, é desse tamanho assim, ó. Então era um dólar, era bem pago. Mas em qualidade, não tem nem comparação, viu? A pizza de São Paulo não tem pra ninguém. É a pizza do Brasil, né? Mas eu falo de São Paulo porque é a que eu tô mais acostumada. É, então, beleza. Então, essa é a quinta curiosidade. 1 um milhão de pizzas por dia em São Paulo. Sexta curiosidade. É, a sexta curiosidade é uma curiosidade triste. Que esse ano, 2021, foi o primeiro ano em 35 anos que não teve o famoso bolo... Do bexiga. Se você não é de São Paulo ou você nunca viu na TV esse negócio, eu vou te explicar o que é o bolo do bexiga. Todo ano, no aniversário de São Paulo, o, a galera lá do bairro do bexiga eles se juntam e fazem um bolo e para cada ano de São Paulo é um metro de bolo. Então esse ano seria 400 e caralhada. Eu esqueci de ver quantos anos tá fazendo, mas acho que é 465, se eu não me engano. Eu lembro que quando tinha 450 anos, eu já trabalhava. Eu tô muito velho, porque eu lembro que fizeram um grafite na Lapa de 450 anos. E isso foi em 2005, será? 2006? Não sei. Enfim, eu não sei quantos anos tá fazendo, mas era quase 500, quase meio quilômetro de pizza. De pizza não, de bolo, que a, a população devora em 3 segundos. Então é muito legal de ver. Eu nunca fui lá ver pessoalmente, infelizmente esse é um arrependimento que eu tenho aqui de São Paulo, que eu nunca fui ver pessoalmente a, a devoração ou o devoramento ou a devoração, se eu não sei exatamente qual é a palavra, mas as pessoas devoram meio quilômetro de bolo em 3 segundos, que vai nego com sacola, com pá de lixo pegar o bolo, mano, e o bagulho some, muito rápido, é, é, mano, é 500 metros de bolo, não é 500, é 457, eu acho, 456, sei lá, mas é muitos anos, aliás, muitos metros de bolo, e acaba muito rápido, e eles pegam com pá de lixo, com sacola, e aí, mano, é uma festa, é muito maluca, e aí eu só vi pela TV, infelizmente, eu nunca fui lá pessoalmente é, comer, eu acho, não sei se eu teria coragem, porque... É, eu teria coragem sim, eu não sei se eu teria coragem na verdade de encarar a, a, a degladiação pra, que, que é necessária para você chegar até o bolo em 3 segundos. Eu acho que eu já não aguento mais, na minha adolescência eu pegava trem, trem da CPTM, né, que inclusive, é, não sei se você sabe, CPTM é a companhia, aliás, é, eu já ia falar o nome errado, o nome certo da CPTM, é, é compactador de pobre, triste, metropolitano, É tá? a companhia aqui de São Paulo de trens, e aí eu peguei por muito tempo, e aí ali eu degladiava, se fosse naquela época eu tenho certeza que eu comia meio quilo de bolo, porque eu era bom na degladiação ali por um lugar no trem, viu? mas hoje em dia eu tomei o Nutella, só ando de carro, então acho que eu não tenho mais pique de comer bolo, mas eu queria ir para assistir pessoalmente a devoraçância do bolo, mas infelizmente esse ano não vai ter, foi cancelado pela Anvisa e não foi nem por causa da higiene é, ou da qualidade do bolo, foi por causa da pandemia mesmo e esse ano infelizmente não teve o bolo do Bexiga, é isso aí. Então essa é a sexta curiosidade. E a sétima curiosidade é uma curiosidade que vai te surpreender. Você que nunca veio para São Paulo, você não vai se surpreender com isso aqui. Mas quem já passou em São Paulo alguma vez, vai se surpreender com esse número aqui. Que eu tenho o número de mendigos de São Paulo. Então o, o, o censo, eu não sei como é que o censo fez isso. Porque o censo passando de porta em porta, ele já é um pouquinho é, mais assertivo. Porque ele passa na sua casa e anota o endereço da sua casa. E aí você fala, que tem cinco pessoas. Aí beleza, ele, ele depois soma tudo e chega na quantidade. Agora, senso de mendigo, eu acho que é meio... É... Meio difícil de saber. Porque você, você para o um mendigo aqui e fala, você mora na rua? Aí o cara fala, mora. Não sei, não sei também se, se é essa pergunta que faz, né? Porque eu lembro uma vez que eu respondi o senso, e perguntava quantas TV tinha em casa. Que também eu acho que o senso é um negócio que é... É meio. como eu posso dizer? É meio falho. Porque como era o Censo na minha época, eu respondi uma vez só. Eu morava em casa lá em Morato. E, e uma vez passou o cara do Censo, né? E eu tava sozinho em casa. E criança, é, criança e pobre, né? É, é, gosta de se mostrar. Então, quando o cara falou assim, é, quantas TVs tem em casa? Eu falei, 12 ele olhou pra minha casa e falou, mas não, sua casa tem dois cômodos, falei, pois é, mas a gente gosta de TV e tem 12 TV aqui, e, e aí o cara anotou 12, porque eu falei 12, então acho que, que é um pouco falho o senso, porque as pessoas mentem pra se crescer, ninguém vai falar que tem uma TV só em casa, que tem uma geladeira, é, que tem só um banheiro, tem um quarto pra 12 pessoas, as pessoas mentem, o cara olha de fora e vê que tem um cômodo só e, e pergunta, quantas camas tem? O cara fala, 25 camas, que vem em hóspede aí. Então, acho que o, o senso é meio mentiroso já. Mas o senso de mendigo, eu confesso que me deixou um pouco com o pé atrás. Porque, como que pergunta? Porque o cara pergunta, ele passa contando o que seja. Aí ele passa contando e conta aqui, ó, é, é, 12 mendigos na, na, na esquina da Haddock Lobo com a, com a Paulista. 12 mendigos aqui. Aí ele, ele continua contando. Da lá embaixo... Tem mais 12 mendigos, mas às vezes é o mesmo mendigo que tava aqui, que ele saiu pra dar um rolê e contou. Tem uns mendigos da Augusta que, mano, ele passa ali 25 vezes. E você vai contar ele quantas vezes. Como é que você vai saber se não contou antes? Porque você pergunta o nome do mendigo. Aí o mendigo agora fala, meu nome é Napoleão Bonaparte. Aí você dá uma volta no quarteirão, volta, como é seu nome? Ele fala meu nome é, é Sula, Sula Miranda. E aí, como é que é? Eu não sei como é que faz, mas enfim. Fizeram um censo, não sei como conseguiram mas chegaram na quantidade aqui de 24 mil mendigos em São Paulo. Eu acho, qualquer um que já passou por São Paulo, sabe que esse número deve estar tá meio subdimensionado. Eu acho que tem muito mais de 24 mil. Só na Paulista ali, meu amigo, tem, tem 20 mil ali fácil. É, e eu não sei também como é que separa mendigo de hipster, eu acho que tem que cheirar para saber, porque a roupa é bem parecida, a, a barba para eu fazer, não sei que eu tô falando de barba dos outros também, mas é isso aí, São Paulo tem 24 mil mendigo, números oficiais, eu acho que, que realmente tem muito mais que isso, e eu não sei também se eles separam cracudo de mendigo, eu não sei como é que é, inclusive eu queria deixar aqui registrado, que eu vi uma cena muito cruel contra é, mendigos em Sião eu tive lá em Minas Gerais no começo do ano, é, na cidade de Sião que é Minas Gerais, mas é do lado de São Paulo, é mais perto, eu ia daqui pra Sião do que daqui pra Rio Claro, onde eu vou fazer show, mas enfim, já é Minas, passou da divisa é Minas, o cara falou, ai ah, é lá, é Minas, e pronto. Aí eu tava lá em Minas e eu vi uma cena muito cruel, não faça isso, pelo amor de Deus, que é o cara ele, ele fez, Eu achei, eu não sei nem como eu é explicar isso, mas foi, foi muita crueldade. Um cara deu uma, uma garrafa de vinho para um mendigo. E por que a crueldade? Porque, primeiro, que com certeza o mendigo ia passar mal. Porque ele tá acostumado a tomar corote de repente, um, um, um chardonnay. Um chardonnay Sauvignon Cabernet, né? O, o, vai passar mal. O cara vai passar mal com ele. Não é o tipo de álcool que ele tá... Acostumado a degustar. Então já tem essa primeira parte. E a segunda parte, que é: eu não sei em São Paulo se os mendigos são mais preparados, mas em Monte Sião, os mendigos não tem saca-rolha. E era um, um vinho de rolha. E aí, o desespero do, do mendigo tentando achar um saca-rolha no meio da praça para conseguir tomar o, o alquinho dele é, foi muito cruel. Eu acho que é muita crueldade alguém dar uma garrafa de vinho de rolha para um mendigo. Então não faça isso. É, se você quer ajudar um mendigo, dê um corote que a garrafa, que a tampa é de rosquear, tá bom? E, e não, não faz essas coisas não, porque é, é até pecado. É o sangue de Jesus que você tá usando pro mal, tá bom? Então acho que é isso. É, parabéns, Cidade de São Paulo. Você que é paulistano, você que é mendigo, tá me ouvindo aí agora. É, Sinta-se abraçado. Eu só tô abraçando a distância por causa da pandemia, senão eu ia aí te dar um abraço, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, até a próxima, espero que o áudio tenha gravado, se não gravou é, eu vou postar assim mesmo, porque eu não consigo gravar duas vezes, porque não fica autêntico, tá bom? Então é isso, é, até a próxima, é, toma a vacina e tchau, é nóis. Agora eu preciso cortar porque eu tô de cueca e se sair essa cena aqui é, no podcast eu vou perder dois inscritos dos sete que eu tenho, tá bom? É nóis, valeu.